0: Hallå hallå och återigen Väldigt, väldigt varmt välkomna till LFC-podden En podcast om Liverpool, om laget I våra hjärtan, Jürgen Klopps manskap Och det är jag, Robin Bulund, som idag sitter Med mina kära vänner, Fredrik Eidefors Och Daniel Fossell Och ska snacka kross av vi ska snacka vad det egentligen har tagit oss nu Hur heta är Liverpool egentligen? Och såklart väldigt mycket annat Först och främst vill vi såklart tacka LFC.nu Eller höja en... Liten sån där höja ett glas för att vi får finnas på den sajten och samarbeta tillsammans med Sveriges officiella supporterklubb till Liverpool Futbolklubb. Det är såklart ärofyllt att bära den kepsen dagar som dessa och Fredrik du tog på dig programledarrollen senast när jag var lite krasslig. Då är du tillbaka i som lite panelhörna igen. Nu mm. måste bubbla.
1: Ja, men det är skönt att variera sig lite ibland och få höra hur alla tycker och tänker och ibland vara den som inte... Det finns andra infallsvinklar helt enkelt, det är, så det är skönt att variera lite
0: Lite av en spelande tränare kan man
1: säga <laughs> Så kan man säga det ja, med lite sportmetaforer så har vi, vi
0: gillar ju att sätta de här rollerna, Daniel Fossell <laughs> som är med är en av de som har kanske fått flest roller genom tiderna i poddens historia Bara Det är inga det...
1: dåliga
2: roller heller, det är Nej. bra roller han får
0: ja, Jag vet inte, Daniel du kanske själv ska placera dig någonstans idag, vad är du nu, vem är du?
2: Nu är nu eh, Lalana fortfarande efter att han så jävla bra sist så jag behåller den ett tag till. Sen blir jag kollotorerad snart igen tror jag. Han är så jävla god, även om jag inte förra <skratt> <skratt>
0: så Så när, när liksom alla våra twitterföljare står på barrikaderna och vill bli av med dig egentligen. Då, då bara tar du på dig kollotoremasken igen och bara är skön. <skratt> <skratt> ja, exakt. Äh, låter jutet. Ja äh, äh, men äh, grabbar vi, äh, Det är ju kul att vi sitter här Nu, vi har mycket härligt Att snacka om, det går ju Väldigt bra för vårt kära Liverpool Och äh, vi har ju Matchen mot Hall, vi ska snacka om Den, vi har ju en målvaktsduell Nu som verkligen Intensificeras Och äh, vi har Massa annat, vi har Nemre Chan som inte spelar, Daniel Sturridge Som inte spelar en Danny Ings som inte spelar alls i A-laget. En Sakho som går ut på Snapchat. och um, Sen ska vi möta Swansea i helgen. Så det, det är ett smörgåsbord av uh, härliga grejer här grabbar. Men vi, vi får väl börja Daniel någonstans med 5-1 mot halv. Uh, jag skrev en krönika att det var en måste-match. Uh, jag ville liksom inte måla fan på vägen helt och hållet. Men hur var din känsla innan? Kunde du känna igen dig lite i... I det är också vikten av att verkligen vinna en sån här skitmatch och, och se då sättet vi faktiskt gör det på.
2: Ja men absolut. Jag tror, jag, jag rekommenderar till och med de som fortfarande inte har läst den att gå in och, och läsa den. För det är, jag tror att alla i stort sett kände så efter det som hände mot Burnley och sen efter hur vi har spelat mot mot topplagen egentligen, alltså Chelsea, Tottenham, Arsenal och Leicester då som man med all respekt, de är under regerande ligamästare liksom. Vi har spelat riktigt bra och då, då känns det som att då kommer det en sån här en sån här given trepoängare så att säga på fil hemma. Det ska inte vara några konstigheter men precis som du beskrev det det är liksom ett vägskäl och kanske nu i efterhand också den skönaste Trean på säsongen egentligen. Det var, liksom, det, det var inget snack. Det var bara det var bara besked helt enkelt. att vi Nu har vi bestämt oss för det. Och det ska inte hända igen. Liksom.
0: Mm. Och äh, Det blev ju siffromässigt verkligen med besked. 5-1 skrevs det till till slut. Det kan ju vara lätt att glömma på något sätt i det. Vi hade ju också gjort 1-0 faktiskt innan utvisningen. Innan strappen. Fredrik, vad tyckte du var Skillnaden ändå på något sätt i anfallspelet eller i det rikedomen mot just Burnley. Det var ju ett, kontakt, ett kompakt försvar även från Hall i detta skedet här när de kom till Anfield. Men vi låste ju faktiskt upp det ganska snabbt. Coutinho, Lallana, vi fick det där viktiga 1 0 -målet.
1: Ja, alltså, jag vet att vi har suttit tidigare och sagt det med att, eh, att Mane var inte med. Han var bra i Arsenal-matchen. Nu ska inte jag säga att han var den bidragande faktorn till att vi vann den här matchen liksom helt och hållet. utan Det var mer att vi hade de fyra där framme som ja, rörde sig mer eller mindre överallt. Jag tror precis som eh, också en grej som vi kanske kommer till sen. att Klopps som nu varit med Sky Sports här i, under kvällen och pratat just att vi fick en... Eh, en, 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 vi kom inte riktigt igång efter 1-0 målet mot Burnley och, men det var ju skillnaden mot Hall att vi, vi var ju de som tog i det direkt och vi fick inget emot oss direkt utan då var det lättare att spela framåt så att, eh, skillnaden är nog att vi, hade, vi kunde liksom studsa tillbaka på ett annat sätt nu för att vi hade vind i seglen redan från början mot Hall och det, det är nog den största skillnaden tror jag mm.
2: Det var ju lite det vi pratade om sist mot Chelsea där alltså hur viktigt det var att vi med medflyttet fick det första målet istället för att Precis som du är inne på i det första är att man får en dusch efter två-tre minuter istället och aldrig riktigt lyckas hämta sig. Utan här blir det egentligen medgång genom hela matchen istället.
0: Mm. En ganska intressant sak. Nu får vi se, vi, vi sitter ju här i måndag kväll när vi spelar in vi har precis faktiskt allihopa suttit och sett just Jürgen Klopps ganska långa närvarande här i Sky Sports-studion. Där han tillsammans med Jamie Carroll går igenom flera taktiska detaljer och vi ska försöka återkomma till mycket av dem. Men något jag tyckte var väldigt intressant också. Det var ju det här att han pratade om mot Burnley. Så blev det det här, ja, egentligen lite pojklagsmässigt. Att mot ett djupt försvar, försvar så ska du skjuta. Medan Jürgen Klopp pratade ju om, nej, passa en extra gång istället. När de vill att ni ska skjuta, slå då en pass till. Och det var väl egentligen det vi egentligen såg stor skillnad på. Om vi tittar på 1-0-målet, Coutinho gör en fantastisk löpning. Hittar den yta som han skapar åt sig själv. Och i en pressad hade det stått 0-0 i 90 minuten. Då hade han ju skjutit allt. Sen gör han ju det lite senare och gör det väldigt bra. Men han vågar istället hitta en passning till. Och eh, det känns ju som att vi hela tiden. Och faktiskt egentligen Stenberlin-matchen har gjort väldigt tydligt. Att vi, vi passar tills vi har det absolut bästa läget. Och vi vågar och vi tror så mycket på oss själva. Att vi kommer att ha så mycket boll. Så att vi kommer att kunna passa oss till så mycket chanser. Och... Eh, Ja, det kändes som att vi hade ett enormt självförtroende, vi får utdelning ganska snabbt, men det kändes som att vi ändå vi visste att nu kommer vi vinna på något sätt. Och det, ja, det, det, det är ju den där känslan man vill ha som Liverpool-supporter, ja, som i vår årgång talar som liksom United-factor, nästan som de hade under Surreal. Man vet att de vinner liksom. och, och på något sätt kändes det som när Liverpool tog tag i tackpinnen i lördag så känns det som att ja, men det här vinner vi. Jag vet inte. Jag, och just jag...
1: alternativmässigt också var det ju en, en plusgay alltså som alltid de hade, det var just att vi på ett 0 målet där så har han ju Lallana och passa, men kollar man även på Bortre Stolpen så har han en mané som är helt ensam också, och det är inte bara ett alternativ, här, utan jag har två alternativ som båda är livsfarliga och det var en grej som vi inte såg mot Burnley att det, att det fanns mer än ett alternativ och då är det väldigt lätt att spela fotboll om man är bra på det, dessutom om det finns många alternativ att att se över längre fram i banan så det var ett stort plus även i denna matchen. Mm.
0: Och det var ju också en sak Klopp pratar nu kanske lite mer specifikt När vi ska prata lite ytterbacksposition men det här med att du behöver inte ha en position bara du sa till att alltid vara ett alternativ. Var alltid ett alternativ för någon så är du typ förlåten var du än i banan befinner dig och, nej det är ju just nu är den fröjd att se Liverpool spela fotboll. Sen fick vi en straff med oss. Um, Daniel, solklar, eller?
2: Ja, det tycker jag egentligen, eller vi är. det var ju två olika egentligen, alltså Hamsen och den sista, men du tänker på. Ja, det första
0: där som på första. är den vända rätt, rätt kort.
2: Ja, nej men alltså, solklar, absolut, och enligt regelboken också solklart att han ska åka. Däremot kan jag väl tycka, det är ju det här eviga dubbelbestraffning, om det nu egentligen både ska vara sådär för rött kort, men... Enligt regelboken så säger jag inte att det finns något alternativ i det läget. Och jag tycker ändå är ganska snyggt att se det. Nu kom, minns inte jag alls vilken vinkel dom han stod i. Men det är ju inte sådär att han slänger sig vid krysset och räddar. Liksom, utan det är ju en liten, en liten arm som bara sticker ut lite. Så jag tycker ändå det är, är skickligt att uppfatta att det verkligen är en hans också.
0: Nej, mm, ja, ta det om man säger så. Ja, han står ju faktiskt väl och han är ju i den här cirkeln utanför straffområdet. Jag har ganska rak sikt på den ja. jag får väl där ut på jag, jag, jag dömer ju själv fotboll och det är ju lite nya tolkningar kring den där målchansutvisningen men, men då är det väl i detta fallet är det väl att det är handsen som gör ja, det är det, det skulle inte, inte vara en ska på en normal målchansutvisning nu mera så att säga det är det Det är väl det va Ja efter EB ja, det men
2: det Detta är väl den medvetna Hansen Antar jag, alltså det måste det vara För det, det, den har väl alltid varit med om man säger så Att du, du får inte rädda Helt enkelt om man
0: ja. Men nej Och när den tar väl på här Och Mohamedi tar ju Och bara kliver ner i tunneln egentligen också Så det var ju inte något att snacka om Och så fick James Milner kliva fram Fredrik mm. Vår vänsterback som du med har Delat tillsammans med den där Offensiva trion i Lallana Coutinho och Mané har tre mål från sin mänsterbacksposition, alla på straff, men uh, säkert likt den uh, Steven Girard i stort sett.
1: Ja, jag tänkte, tänkte faktiskt på det just den här 13-14 säsongen så gjorde väl Girard, uh, han gjorde väl kanske åtta 10 ja 11 ja, mål till och med. Ja precis, han kanske blir en sån uh, säsong för säsongförmiljön där han uh, står för våra fasta situationer, det vill säga straffarna i detta fallet då. Och det har jag absolut inget emot Han verkar vara ganska säker än så länge på sina straffar Och det får vi tacka och ta emot mm.
0: Han hade ju kunnat bli historisk Och noterar jag i efterhand om han hade gjort ett mål till Som den första ytterback någonsin i Liverpools historia Att göra tre mål i så fall i en match han Kanske får anledning att fira en sån triumf under säsongen Men han är ju, där som sagt, han är i säkerheten själv från 11 meter kopierade sin straff Lite senare i matchen ju Och äh, tryckte dit den, borra ner den I hörnet, precis som han ville Där också Så äh, utväxling på, på allting Just nu, det går ju väldigt bra för Allt och alla tjänster som äh, Adam Lalana gjorde mål Vi har nämnt 1-0-målet äh, Philip Coutinho smaskade ju dit den Ordentligt äh, Sadio Mane, det, det går bra för de där Offensiva spelarna Och äh, Daniel Sturridge Fick ju inte starta. Vi har väl också tidigare, tycker jag, väl samlat ihop att det är det vi faktiskt tror att så kommer att bli fallet. Men eh, hur tror ni Daniel Sturridge ändå mår av att, eh, av att se sig själv numera som ett faktiskt avbytaralternativ när alla är fullt friska?
2: Han, han ser ju inte jättenöjd ut när de filmar innan och ibland. Sen vet man ju inte om det är timing eller om det är eh, liksom motur bara för honom. Men det, jag tror ju inte att en sån spelare är riktigt nöjd med att sitta på bänken samtidigt som jag har svårt att se att om det fortsätter gå så här bra att han liksom skulle lämna till exempel i januari om det nu är så att han. Jag, jag tror ändå att alternativet kommer ju behövas. Någon kommer skada sig. Någon är iväg på. Någon landskamp och eh, dra på sig en, en månadsskada liksom. Och han är ju ändå skulle jag säga solklart känns det som den. Förutom de fyra som ändå går och rotera på så att säga. Och det är väl mer av ett, eh, ett riktigt bänkalternativ om man säger så. Som, som finner sig lite mer i det.
0: Men um, ja du säger också. Ja. Om det går så här bra så säljs han ju inte men jag tror
2: ju inte det då, då vill han ju sä säkert inte heller göra det liksom. men mm. samtidigt tror jag väl att jag tror inte att han är nöjd han sitter jag hoppas ju att han verkligen eh, och ger 110 på Melwood liksom, för att få visa för han är ju som eh, alltså vi har ju diskuterat honom många gånger men men de kvaliteterna som spetsanfaller han har är ju tillräckligt bra för att vara startspelare i de flesta lagen. Liksom. Så det, det är klart att vill han så skulle det ju finnas alternativ att, att byta till. Mm.
1: Sen tycker jag det är med inställningsmässigt också. Jag vet, du har nämnt tidigare men tar man just den. Han kommer ju in här mot Hall. Eh, vinner en, eh, en straff. Eh, och som jag vet att du och vi pratade om den här bilden, Just att han, han egentligen ber om att få ta straffen. Jag vet att mål, målskyttar vill göra mål. Men jag tycker ändå så här att en, en lagspelare man har en straffskytt som ska ta straffarna i alla lägen egentligen, det finns inga, inga undantag skulle jag säga och det känns som att han, är, han vill så gärna så mycket göra de här målen men det är ju svårt för honom att kunna göra dem om man spelar en kvart varje match så att nej ja, han, han får nog bara rätta sig in att de här fyra är, är de bästa spelarna för tillfället och de passar bäst in i just Klopps spelidé, så det är Eh, och än har det ändå gått ganska bra och då får man nog fortsätta med det Nej
0: mm. äh, för det var ju mycket snack vi hade ju tidigare om vi tittar tillbaka matcherna Vi hade ju Coutinho vilades ju mot Leicester efter långt resande med Brasilien Firmino blev ju skadad lite sista minuten skadad mot Chelsea Klopp fick ju liksom ganska naturligt kunna ta några enkla beslut Men nu plötsligt var ju om vi ändå ska kalla de fem då anfallsalternativen Som är de som uppenbarligen slåss om fyra platser Tillgängliga och då var det ju Daniel Sturridge som, som fick stå till sidan och det var ju även så i premiären mot Arsenal när alla var friska så vi har ju sett det mot olika typer av motstånd vilket väl egentligen bekräftar vilka fyra det är han ser som sitt, sitt första alternativ. Kort om vi stannar vid det som du nämnde där Fredrik, jag, jag, är, ju en sån här, jag är ju väldigt glad att vi trots fyra ett liksom ändå följer den där ordningen första straffskytten. Han får ta sin straff. Han gör mål igen. Vi gör fem meter. Det ska vara som det ska vara. så att säga. Hur, hur tycker du, Dada? Skulle man, skulle man ändå gett Sturridge chansen att göra sitt mål? Eller ska man ändå faktiskt... Är det alltid laget före jaget?
2: Ja, men någonstans tycker jag ändå att det är det. För att det, det finns liksom en, en pecking order. Liksom, och jag tycker inte det finns någon anledning att gå ifrån den. För att vi pratade mycket förra gången också om hur... Hur vi vill att laget ska fortsätta trumma på och hur man vill att alla någonstans ska, ska visa vad de går för för att eh, förbättra sin egen konkurrenssituation om man säger så. Då tar man ju stället bort det från till exempel Milne nu, som har gjort två straffmål på, på två försök. Liksom. Alltså det, det är hans grej och det går jävligt bra och då tycker jag inte att man ska behöva, han ska inte behöva stå vid sidan där. Och sen minns jag ju att Starwoods någon gång, jag tror det var ju därbyggt Everton, vad skulle gå ha sett sätta... Ja skulle få göra en här Tryck där och Gerard Går bort den och Rico Talsicke så han Därför brukar han den, den chansen
0: Ja Och Fredrik som sagt du och jag diskuterade ju Detta lite kort på Twitter där kvällen var väl ganska Eniga i I, i, i den slutsatsen också att, nej, Bästa man slår Och som Daniel också nämnde det här Ändå imponerande känslan Just nu i Liverpool att man liksom Man slår inte av på takten man trummar på på Man vill vinna varje duell man vill vinna varje situation man vill göra mål i varje läge och, och vi, vi gör ju faktiskt nu också rekordmånga mål, vi har aldrig gjort så här mycket mål på de senaste hundra åren det var väl tillbaka till 1895-96 en av klubbens historiskt första säsonger och i stort sett man skulle till för att hitta åtta inledande tävlingsmatchor med så många gjorda mål och vi är ju faktiskt en Jörgen Klopp tog Liverpool, det lag som Flest mål i Premier League Vi är det lag som skapar flest chanser Och vi är det lag som har mest possession Så anfallsmässigt Så, så finns det väl inte Väldigt mycket att klaga på just nu Fredrik Hos uh, Jürgen Klopps Liverpool
1: Nej Och jag måste säga att jag, jag tror aldrig Jag har jag, Nu har inte jag varit Liverpool-supporter i 40 år Men jag, jag tror aldrig av de här senaste 10-12 åren att jag har sett Ett så himla Liksom flytande anfallsspel som vi har nu Alltså där alla verkligen Det finns liksom ingen utsatt position Där där ska du vara utan det är så himla rörligt Anfallsspel och jag älskar verkligen att kolla på det Och framförallt då när även att mitt, mitt, tar sig upp Och är en del av de anfallarna Och då, då är det roligt att kolla på Liverpool
2: mm. Det som är fantastiskt bra nu om man jämför med När det, när det gick så här bra sist egentligen var väl där när vi kom med 2-13-14 ja, då, då då kändes det ändå som att vi, det hängde så mycket på att Soares var i form. Liksom, för han gjorde målen, han gjorde assisten. När han inte gjorde målen sådär. Nu känns det som att vi, det gör inte ens så mycket om någon missade en match som Coutinho när han missade. Läste det, till exempel. Då slänger vi in Sturridge och det går bra. Och nu var Sturridge på bänken och det går bra. Alltså det, det är inte så att det känns som att det är en spelare som är riktigt lika viktig som det var. Som det var då i alla fall.
0: Nej, och det är ju såklart också, återigen får jag återkoppla lite till det här som Jörgen Klopp pratar mycket om i kväll när man satt fram. Alltså med den liksom enorma konkurrenssituation som numera råder i engelsk fotboll så kan man ju inte riktigt vara beroende av en spelare. För alltså, alla lag kan... Plocka bort en spelare, man kan plocka, alltså låsa taktiska ytor. det måste vara så extremt många alternativ för att göra mål. Och, äh, det, just det här också, jag tycker det är helt... Men det finns nog ingen i hela världen som kan sätta siffror på Liverpools spelsystem just nu. Jag satt själv och försökte egentligen liksom kladda på ett papper. Man, alltså om man skulle försöka påstå vad som är någon ursprungsposition för spelarna... Det är inte ett 4-2-3. Det är inte en 4-3-3. Det, det är liksom egentligen både Koting och Lalana i någon offensiv tia på något sätt. Och man är för min utgår från kant och skär inåt. Och ja, jag vet inte. Fredrik, kan du kombinera det i någon siffrorkombination hur Liverpool spelar fotboll egentligen?
1: Nej, det är mer eller mindre omöjligt. Det enda jag kan säga det är just det som jag har. Liksom efterfrågat lite när jag har varit lite trött, och som jag gillar väldigt mycket nu, det är att gå till och droppa ner eh, rätt, rätt ofta. Framförallt om man tar då lest, eh, inte matchen eh, halvmatchen här nu, eh, som Vinalum och Lalana går upp och han droppar ner och får stå för en hel del passningar. Och jag tycker det är så skönt att se att det blir just det där flytet och då går det inte heller att sätta <laughs> liksom, siffror på det, i och med att alla rör sig bland med överallt. Eh, så att nej, det, det är omöjligt. Och säga faktiskt. Mm.
0: Och eh, man, man brukar prata om den tolfte spelaren i form av supportrar. Jürgen Klopp pratade ju ikväll om den tolfte spelaren i form av pressspelet. Man behöver inte alltid en playmaker som levererar de sista bollarna om, om bara alla går stenhårt in i en situation och, och ser till att man vinner den från motståndarna istället. Han har ju fått mycket bra från sin egen pressen, Daniel, men det känns ju som att det vi ser just nu som Liverpool-supporter är det ju något helt nytt man upplever egentligen.
2: Ja, verkligen. Det var ju helt otroligt egentligen i, i helgen och man både tänkte ju på det under matchen och man fixerade i analyserna både i halvtid och efter matchen hur, hur det liksom är trevligt är e 4, 5 gubbar rakt på bara egentligen. Det är verkligen Hall du ju inte det. De fick ju panik. De fick ju rensa i vägland. Liverpool gav dem inte en, en chans. Och det är det som är så härligt någonstans att vi har, att vi har spelare som verkligen har anammat den här spel, det här spelsättet. Om man säger så. Så alltså att verkligen alla, det känns verkligen som alla verkligen ger allt hela tiden. Och det syns ju i. De här tabellerna som visar vilka som har sprungit mest och så vidare. Det är ju, jag tror aldrig att vi har haft så många som, som har legat högst i dem heller och inte av våra, av våra anfallsspelare så sett heller. Och jag tycker också den här, den här biten att vi har en konkurrenssituation som vi pratar om där vi har liksom Starwich och vi har Emre Champ på bänken nu sist och Grujic och de här spelarna som när det blir så pass mycket bättre. Då har vi också ett sätt att bibehålla det på. så alltså märker man att någon tröttar av lite. Men då kan vi sätta in någon som kan göra det bättre för stunden egentligen. Då, mot tidigare säsonger där vi kanske egentligen inte har. Alltså där alternativet har varit att byta in någon som på, är lite sämre helt enkelt. Och det har inte har kunnat bibehålla samma nivå av spel. Då. Så ja det är ju det är riktigt snyggt vad han har lyckats med klopp med det laget faktiskt.
1: Mm.
0: Och det är ju som du nämnde. Det är ju både... Tabellen över totala löpmeter som vi numera toppar och under den här säsongsupptakten. Och återigen fått sitta tillbaka på de här siffrorna sen klopp. Så att säga tog över Liverpool så är vi även i topp vad gäller antalet sprintar. Så att säga alltså intensiva löpningar per match. Där, där tar vi klart flest. Och, och det verkar ju betala sig. Och såklart något vi hoppas kunna bygga vidare på nu här... Du nämnde en också Daniel han Har ju varit lite också en spelare Som många har stått och liksom, ja, Flaggat för Han måste tillbaka jag, jag själv var ganska övertygad inför säsongen Att han kommer att behövas Att han bör vara en viktig del Jordan Henderson samtidigt Har ju verkligen Satt uh, ner foten För att bevisa motsatsen uh, vad, vad tror vi om den situationen där Fredrik uh, Egentligen ganska surrealistiskt nu att, liksom Emre känner Daniel Sturridge För många kanske egentligen liksom Två av Liverpools storskärnor Om vi får vara så fina I superlativen Men, uh, men numera liksom Faktiskt helt förpassade till Bänkarna i Liverpool
1: Mm och det, men det, Jag tror det, det är en, en så himla speciell situation sett till att eh, just det här med vi har ju sagt att det ska vara stora namn vi har alltid frågat efter det och det blir lätt att man, när mot, våra konkurrenter gör, köper dyra spel att man vill göra samma sak men Klopp vill ju verkligen bara ha spelare som gör det jobbet han frågar efter och eh, Starwich har vi sett inte alls fungera på samma sätt som en Firmino till exempel och då blir, blir det lätt att hamna utanför Däremot Emre Can, just den situationen vi är nu, jag trodde ju aldrig vi skulle, jag skulle sitta och säga att jag skulle föredra Henderson som en sittande mittfältare för Emre Can. Men när man ser matcherna som har varit och man ser en, viss nu var han lite ringrostig emot Halland kom in där, men dra på sig en hel del onödiga frisparkar eh, i både små farliga frisparklägen och så vidare. Inget som Henderson riktigt har gjort den här säsongen då han har fått spela på den positionen. Eh, vilket gör då att man blir lite frågande om han verkligen kommer vara den som kommer tillbaka där Emerson och ska ta över den platsen eller om det faktiskt är så att Henderson har varit så bra nu att han kommer stå på den positionen under större delar mm, av sig
0: jag, jag vet att vi satt från någon vecka sedan och pratade om då, då gällde det Daniel Sturwick egentligen och han, Daniel Sturridge tycker inte jag är en bra inhoppare Jag tycker han som vi pratade innan Han är det givna alternativet om någon annan ska starta Däremot så tycker jag att det är ganska svårt att få in honom i en match Med en kvart kvar Visserligen nu kommer han in, han skapar en straff I, Dock i ett läge där liksom vi är totalt spelförande Emre Chan känns ju lite likadant faktiskt Han har så mycket temperament Han är nu ganska frustrerad Oavsett vad man skulle säga liksom utåt Att han inte får spela, att han inte är startspelare just nu jag vet, han gör ju inte så mycket skillnad När han kommer in så såklart hade det varit med Chelsea Vi leder med ett mål, vi behöver någon som tätar till Den typen men, men om vi tar halvmatchen här Daniel, så är det ju, Då byter man in Emrechan för att han ska få springa lite Det är ju inte I den, det läget så höjer han ju inte Liverpool på något sätt
2: Nej och det är väl någonstans där Att matchen är färdig så att säga Och man känner att man får chansen att och... Få in honom och få lite speltid så sett också i och med att det har blivit ganska lite av den varan. Och jag var ju också en av dem, eller det var vi väl nästan allihop som efter två matcher i alla fall med Börn Lindhäkt och även tre kanske tyckte att Vignaldum inte hade riktigt kommit till sin rätten och, och Hendersons nya position inte var den bästa. Bara längtade Därför får få se sig tillbaka men som, som nu också tycker att det är onödigt att ändra på någonting som, som funkar liksom sen tror jag ju precis som du hinner på bilden där att jag tror att han är rätt frustrerad för att under förra säsongen tog han ju verkligen det klivet till att man tänkte att nu är han nu är han nummer ett på, på mittfältet där i alltså det var ju som vi snackade upp när vi körde lite inför säsongen. Då trodde vi ju att han skulle vara först in på pappret. Och det kanske han skulle vara varit det i och för sig om man inte hade skadat sig. Men det, det känns som det är en liten väg tillbaka faktiskt för honom just nu.
1: Mm. Sen måste jag väl bara tillägga Jag har ju nämnt just det att du tycker att Tjärn har den bästa passningsfoten av de Spelarna som, som vi har Och kolla man nu såg att Jordan Henderson till exempel nu har slått Och var det 499 passningar Exakt varav 449 Har liksom varit Rätt alltså en, en lyckad passning Och det är ju fruktansvärt bra Han ligger ju långt före liksom de, ja, Han tvåan då som är drinkwater Och det är ju intressant att se just att Henderson har tagit så stort steg som just den, eh, i den positionen att vara en duktig passnings, ja, en bra passningsfot det är ju liksom AO att, att ha det när du är eh, en så pass utsatt situation när folk kommer och pressar dig och så vidare så det är kul att se att han har eh, utvecklat sitt passningsspel även han. Mm. Och där får
0: man ju som sagt, vi kan ju nu, nu frå, frångå vi lite att prata om att ni i, i, sin, i sin sak kanske, men, men den den karaktären som Jordan Henderson besitter när han först, han kom liksom som en supertalang från Sunderland. Det blev inte alls vad som var tänkt, han fick spela höger och ytter under Kenny Dalglish. Men han växte, han var på väg att bli skickad till full och Brendan Rodgers, han krävde att få stanna kvar. Och nu står han där ändå liksom, han har alltså, kanske för femte, sjätte gången har han överbevisat gemene man och nu är han alltså... Liverpool-kapten spelar som navet i ett lag som plötsligt ses som liksom största utmanare till att vinna en Premier League-titel från ingenstans och än att vi nu såklart svävar lite i väg men äh, ska vi passa på kanske att lyfta på den berömda hatten för Jordan Henderson och äh, verkligen ändå ge honom fullt med krädd för vad han har presterat så här långt
1: Hittills ja det måste vi säga, men äh... Det är 32 matcher kvar att spela och det är, eh, behövs en, en jämn prestation över, över alla matcher så att eh, än så länge så får vi vara jättenöjda med honom men jag hoppas att han kan bibehålla den eh, formen eller spela på det enkla sättet som han gör i alla fall eh, för då kommer jag stor nytta av honom på den positionen i alla fall.
0: Då kör då köper Fredrik Reideforsen en Jordan Henderson tröja i mm. maj den 21 mot Middlesbrough ja. sista omgången. Men ja, ja. Ja, men det är härligt. Vi har väl kanske ändå berört det mesta av det bästa från den där 5 1 nu. Något som var såklart väldigt roligt att se, även om det då inte blev att filmkameran riktades i den riktningen särskilt mycket. Loris Karius fick ju sin Premier League-debut. Simon Mignolet sattes på bänken. En kort instickad där är ju liksom ändå... Attitydsbiten hos Simon Mignolet Direkt efter att det sippar kvällen Innan att han skulle vara bänkad Så var han ändå först ut med liksom eh, Mana på alla fans på Twitter Liksom match imorgon Fan vad vi taggade Tycker jag det är jäkligt härligt att se Men eh, Loris Karius sattes väl inte riktigt på Några prov Även om han då väldigt snötligt fick släppa in Ett mål där som eh, Var en icke-situation Fram till att han plötsligt Lå i nätet. Men uh, fick ni någon bild av uh, Loris Karius som målvakt kontra Simon Mignolet?
1: Nej, inte i den där matchen.
2: <laughs> Nej, det var svårt uh, att dra för mycket växlar här, tror jag <laughs> Så, uh,
0: ja. ni hade skrivit under på Jörgen Klopps val nu då, att uh, han har ju redan gått ut och sagt att han kommer att få chansen även mot Swansea, om, uh, om det är på något sätt att säga Även om han lindade in det väldigt snyggt Och i att han vill se honom utmanas lite mer Så ähm, Tror ni att vi redan nu ändå kan konstatera Att det är ett äh, byte här Som har gjorts Eller äh, tror ni det ligger någon sanning i det här Att Klopp ändå vill se Karius nu Sättas på lite prov i 3-4 matcher Innan man kanske Eller visserligen vi har bara Swansea Sen är det United som väntar Där måste man ju trots allt ta beslutet Vem som är ja, bäst på något sätt.
1: Mm, ja, där jag ska vi ha en är... första målvakt inför United. Det måste vi ha, annars. Det känns så ovist att gå in i en sån stor match. Och inte riktigt har det på pappret redan. Så där hoppas jag verkligen att vi har. Och jag tror ju Karius kommer vara den som kommer stå framöver också. Det, det är jag nästan helt säker på.
0: Men finns det då något i till exempel. Vi ska ju snart snacka upp Swansea lite mer. Men finns det något i liksom en insats mot Swansea. Att säga att vi skulle förlora med. Eller åtminstone släppa in två, tre mål. Karius står för ett halvdant intryck. Är det då plötsligt eller liksom Kommer vi ha en duell hela tiden? Eller tror ni det kommer ändå bli en uttalad etta som kommer få ett liksom rejält förtroende ganska snart?
2: Jag tror ändå att om det skulle bli så att vi, att vi hade gjort en riktigt platt match nu. Och, och han ser väldigt tveksam ut. Liksom, då tror jag ändå att det finns en, en chans att Mignolé... Stå mot United. Jag tror inte att han är längre ifrån än så. Men med det sagt så hoppas vi utvisar inte att det blir så. Då tror jag att Karius egentligen är, är första målvakt om man säger det. det ska till, alltså han ska behöva spela sig bort lite som vi pratade om i säsongen med, med flera. Då, att han, han ska nästan behöva spela sig bort ifrån sin position tror jag nu. För att, eh, jag tyckte ändå att det visar ganska mycket att han fick gå in hem mot halv nu så fort egentligen han. Så fort han är frisk så får han gå in och det är klart att det kan låta snyggt att han ska få prova lite. Men man provar ju inte i Premier League egentligen. Du har inte råd att prova tre, fyra matcher om du inte är säker egentligen. Du provar ju inte med Origi istället från start i fyra matcher liksom. Så jag, jag tror inte att det är... Jag, jag tror att han, han har bestämt sig, han är värvad eh, som etta mot vad jag trodde kanske från början då. Mm.
0: Ja, men vi, vi får väl se Det var ju såklart väldigt tritt vi, vi har ju faktiskt än så länge inte hållit någon nolla i äh, Premier League Vi talar lite om äh, statistik kring Jörgen Klopps äh, Sedan hans ankomst Vi, vi har släppt in tionde flest mål Av alla lag faktiskt 48 stycken på ett drygt år Som han nu har varit äh, manager för Liverpool äh, Fredrik såklart ett en Enormt slarv, återigen nu det James Milner som ja, skapar en hörna från en icke-situation egentligen Och eh, fasta situationer, också en sån punkt där vi faktiskt 18 december så Vi släpper in alltså tredje flest mål av alla Premier League-lag på just fasta situationer Och eh, något Jörgen Klopp faktiskt också diskuterade här i, i kväll som vi satt och kikade på innan vi satt oss här
1: Ja, han, konstigt nog, så, eller lite roligt, så såg han ju faktiskt, han, han lät nästan chockad när han såg hur mycket mål som har släppts in. Han var, oj, har vi har släppt in så mycket mål. Ja, det får vi, det får vi ta på oss ungefär. Eh, men nej, det, det, det håller ju inte i längden att släppa in så mycket mål. Alltså det, eh, vi, vi kommer inte kunna göra fem i varje match. Eller, det är mycket möjligt kanske, men jag tror inte det kommer hända i alla fall och då kan man inte hålla på sådär och när de gick igenom just halvmatchen så var det det han påpekade tappa koncentrationen det är liksom, chansen är inte över för förrän bollen är på andra planhalvan och därav fick de ju ett målhalv så att det får man ge dem men vi kan inte hålla på och fortsätta än fast det känns som att vi har blivit mycket mycket bättre än förra året i alla fall så Um, ja, nej, det, det blir du att jobba på under hela hans session här i Liverpool egentligen
0: Det var ju en ganska intressant detalj, jag vet inte om ni snappade upp den Men han sa ju det, liksom, man möter mycket fysiskt tunga, starka lag i Premier League Liverpool är ett litet nettlag Men han sa ju, hela sommaren har vi ju tränat med backlinjen mot Christian Benteke är det ja. därför han fick stanna så länge denne? <laughs>
2: ja, det, det var därför han var Schist, i så fall. Till sista, till sista då det var därför, 27 miljoner pund från Crystal Pallas. Nej, nej, för fan, vi måste träna hönor nu, gubbar. Det, vi har inte koll på det <laughs> ja, Nej, men det, är ju, nej, det, det var faktiskt... Jag tänkte på den ansvaret, men det har gått bra, sa han också. Liksom. Det gick bra mot Benteke, jag förstår inte vad, vad felet är.
0: <laughs> men, um, men det var roligt ändå att se också tanken. Han, det är ju... Alltså, där finns ju trots allt en tanke bakom vad man försöker göra Och det är ju ändå att han nu tar ju ett beslut att vi kommer ju spela med mycket små och kvicka spelar Vi prioriterar vårt anfallsspel Koncentration är däremot liksom extremt viktigt och, och nu såklart, det var ju så många egentligen faktorer i just detta fallet Men vi ser ju ändå det återkommande Och... Um, här visar han ju också på liksom, Det är ju egentligen mycket upp till Våra två mittbackar Matip och klar, Det är de som ska vinna nickduellen Det är de som ska få bort bollen Spelare i övrigt vad Han tittar på Wijnaldum, Lallana, Klein De ska ju liksom screena Motståndare och försöka stoppa upp Löpningar men direkt Löpningen liksom kommer igenom Eller det finns risk för duell då, då måste de i stort sett vinna bollen Och det är ju såklart liksom en gambling man tar När du inte spelar något fyrtorn även på inom mitt fältet utan där du prioriterar bortom de aspekterna men eh, nej, det var lite roligt också att han sa liksom att eh, han hängde ut lite Ragnar Klarban för att bara titta boll och inte alls eh, fatta vad som hände bakom sig men, eh, men nej, där finns verkligen eh, lite att förbättra åtminstone för eh, det, eh, en en nolla hade ju varit ganska trevligt speciellt att få med sig inför mm. eh, Manchester United, så, så Swansea kanske kan vara på tiden nu här på lördag, helt enkelt. Är det um, något annat från halvmatchen? Uh, det var en härlig 5-1, uh, som sagt, på uh, klassiskt Speedway-språk. Men uh, någon annan detalj? Någon spelare som stack ut? Något ni var extra nöjda över? Eller um, har vi något sånt packat ihop uh, den härliga tillställningen?
1: Det var väl Vin Aldrums tunnel på domaren då. Eh, hoppas ni inte missar den. Han eh, gjorde en fin nattmängd på honom och så fortsätter spelet vidare. Det, den, den ser man inte allt för ofta.
0: Men en viktig detalj.
1: <laughs> mm -hmm. eh, nej, men det, jag, jag, en sak som jag tycker det är just det, det, är det här med inställningen. att eh, Direkt från att ha släppt in ett 3-1-mål till att faktiskt gå och göra liksom tolv passningar senare det måste jag säga att det, det känns som att det var verkligen så här, ja, men vi gick ner på tempo eh, vi fick en, de fick en chans och du mål men vi, vi kan inte fortsätta så här, så kör vi ett fyra ett mål och sen är allting lugnt igen så det måste jag säga att inställningen var 100% Så det, det gillar jag att se
2: mm, Och det är ju det man hoppas att det kommer vara framåt för det är just det som, som ni är inne på det med koncentrationen vid hörnan jag menar det skulle ju lika väl om man ser kunna ha hänt när vi när vi, eller när det stod 0-0 att vi hade fått 0-1, men det känns också som det någonstans var. Liksom, nej, vi tappar lite koncentrationen, Milner slarvar lite. Det var ju det Klopp var inne på, så att vi, vi tappar en minut och då, då gör de mål. Liksom, och det är därför det är så viktigt att jobba på just den biten. Och det tycker jag de visar ganska så fort, precis som du är inne på. Det första är att två liksom, minuter senare så hade vi gjort ett, ett mål och dödat matchen igen, eller vad man ska säga. Då. Mm.
0: Nej, och man såg det. Jag tyckte också man såg det direkt när vi tar till exempel avspark i andra halvlek. Vi leder ganska stort. Det är en ganska avslagen match då. Men även då så är det en kort pass och så sätter vi fart framåt. Vi vill löpa framåt liksom hela tiden. Så nej, ett, ett lag i medvind är vi vid ett Liverpool som vill framåt. Vi vill göra mål. Det är extremt kul att följa just nu. Vi, jag tänkte att vi har några punkter, egentligen lite vid, vid sidan av A-lagsfotbollen, åtminstone i Liverpool, som jag tänkte vi skulle dyka ner i innan vi tittar framåt Swansea-matchen. Men om Simon Mignolet som sagt, kan få lite beröm för sitt agerande på sociala medier där, direkt efter att han blev petad och liksom ändå manade till att det är lagets insats som gäller. Så äh, stal vår gode fransios äh, Mamadou Sacko andra rubriker sent under fredagkvällen äh, natten så tog han till äh, Snapchat det mycket äh, ja, vuxna mediala sättet att hantera sina aggressioner och frustrationer för att äh, ja, egentligen han postade ut massa bilder på text han Skrev att eh, snart ska alla få veta sanningen. Det är för jävligt att jag inte ens får spela i B-laget. I stort sett att det fanns någon ja liksom att alla på något sätt helt outgrundligt var mot honom. Um, vad gör vi av denna soppan, Fredrik? Du, du högg ju den bollen tidigt lördag morgon. Skrev nyhet på ämnet. Uh, ja, vad va, va händer?
1: Jag är så trött på det Jag, jag bara tänker liksom, Hur var det innan de sociala medierna Hur, hur visar man missny? Det gjorde man genom att gå ut Och göra sitt bästa på träningsplanen Nej, men alltså, det är, jag, jag, jag tycker det är så fruktansvärt onöjd Framförallt när man har den dubbelmoralen Som man dessutom att Jag tänker inte ta, prata Eller liksom snacka utan jag kommer att sköta allting på planen Och det gör han ju raka motsatsen När han går ut och lägger ut de här texterna Det blir så himla fel och samtidigt då som jag eh, även nämnde eh, tidigare när jag pratat om det, det är att Klopp är ju en sån tränare som det ser ut att han vill ju att det ska vara ett bra, en bra mod liksom i allting som ska göras och framförallt på matchdag då så kommer en sån här grej ut som kan kanske inte påverka dem jättemycket alla spelare men är ändå så att det är något negativt som sker på samma dag som det är en match, en viktig match och jag tycker det är så onödigt eh, så nej, jag, jag tror att det är det sista vi har fått se av honom om det inte redan var så innan.
0: Men vilka, vad tror vi? Har, alltså det, det känns ju inte lönt att liksom spekulera så mycket. Men just som du också, som du nämnde, han skriver allt när han liksom väljer att mitt i natten i kommunicera via ett, liksom en social plattform. Där han liksom skriver då att jag kommer liksom låta spelet tala för sig Vilket är som du nämner absolut det han inte gör Utan är han är liksom igång och gnäller Alltså, är han dum, Daniel? Eller, alltså, tänker han inte till? Eller vill han bort? Alltså, gör han liksom allt nu för att pressa till någon situation som, som gör att han Alltså, kommer få gå vart han vill i januari i stort sett Eller... Uh...
2: Ja men det finns, ju, nej, det finns ju några alternativ, det är ju som du säger, alltså är, är han bara dum är ju ett alternativ, eller så är det ju lite den här blandningen av att vill han pressa sig bort, och, eller har han, har han fått reda på någonting, liksom, har han fått reda på att du, du kommer inte spela någonting, så känner han liksom att nej jag, jag behöver inte bry mig längre utan nu, nu kan jag lägga upp det här utan att jag är liksom redan borttagen om man säger så. Eh, och det sista alternativet är ju bara jag menar vi alla har varit ute i en natt i Liverpool liksom vi vet ju vad, vad det kan göra med en <laughs> ja, det, det är ju det han kanske står på någon nattklubb där vi tre på natten och det är som du är inne på är det första klopp sa ju det i någon intervju med att det, det här är liksom inte vad jag vill vakna upp till på en matchdag och jag kommer ja, det är inte rätt tid att kommentera det nu men vi tar det sen ungefär namnade han ju ja men det är ju helt, det är helt horribelt det får inte hända det, alltså, det han måste ju ha plockat bort sig själv nu För all framtid Jag kan inte tänka mig annat
0: Ska vi eh, konstatera Det var ju länge sedan podden breakade Någonting i The Force Det var på den gamla goda tiden men, Victor äh, Valdes
1: tiden menar du
0: Ska vi konstatera att Mamadou Sacco Högst troligt har spelat sin sista match I, i Liverpool 3
1: ja. ja Jag tror det
0: Tror ni, vilken nivå tror ni det skulle gå om vi, om vi ändå förutsätter att han är fysiskt liksom fullständigt funktionell? Vilka, alltså, vilka spelare ska vara skadade för att ska vara? Alltså, tror ni att en Tiago Illori skulle gå in för just nu? Liksom skulle man gå ner i reservlag? Eller, liksom, tror ni ändå hur? Frost i relationen är Tror ni det skulle kunna finnas någon brytpunkt till Där man liksom ändå spelar honom för Spelarens skull som han ändå är Eller har han liksom helt Förstört den Gnutta chans som fanns
1: Så Då ska ju egentligen Lovren, Matip, Klavan och Lucas Skulle jag säga då, då finns det en möjlighet Jag tror Lucas går liksom före honom i detta fallet Det gör han eh, Och ska någon är Alla de fyra borta så ja, då finns det nog en möjlighet. Jag, jag, jag skulle säga så här, jag tycker han är jättedum. Eh, han är fortfarande en Liverpool-spelare och det måste man respektera. Eh, skulle det vara så att han skulle komma tillbaka ännu starkare liksom, och verkligen bättra sig för alla som har gjort fel någon gång i livet. Eh, och då, då hade jag fortfarande kunnat acceptera det. Men jag vet inte tusan hur långt ner man kan gå innan man till exempel en match mot United skulle ta in en reservlagsspelare för Sacco. Mm.
2: Nej, det... Sen är det ju som det du säger i det första är just med att han är fortfarande Liverpool-spelare. Om man tänker liksom rent affärsmässigt, liksom, det är ju hans arbetsgivare som betalar hans lön. Liksom. Det är ju inte, inte någon av oss som sitter där och kritiserar våra arbetsgivare och säger att vi ska fan, vara chefer högst upp. Liksom. Det är Nej. hela den principen bara att han liksom går ut och, och uttalar sig om något som han egentligen bara ska vara jäkligt tyst om är ju det är ju bara så jäkla dumt alltså. Så jag tror ju att han har, han har spelat bort sig helt där utan att spela liksom. mm.
0: Och det är ju tyvärr en ganska... Och där, där kan man ju säga då varför på från att spela i reservlag och så. Det, det, dels kan det ju vara att, uppenbart att man inte vill ha honom nära en matchtrupp och grupp överhuvudtaget. Dels kan det ju vara att man inte ens vill sätta honom i en situation där han skulle kunna bli skadad för att man vill ha någon frisk nu att kunna sälja. Och, för Det är ju lite, det du nämnde där Daniel i vanliga fall så hade man ju sparkat någon som betedde sig så Problemet mm. i dagens fotboll är att fotbollsspelaren har en sån enorm makt i liksom, som är knuten till det marknadsvärde man trots allt har Så, så liksom Liverpool kan ju ändå, liksom, man har betalat 17-18 miljoner pund för den här spelaren för något år Som man hoppas såklart kunna få tillbaka kanske 10 miljoner pund vi vet liksom, Alla kommer ju veta hur frostig den här relationen är men, men det är ju liksom inte heller Det hade ju inte varit Det är inte pengar vi gärna slaskar i sjön Bara för att bli av med Då måste man ju gå till så extrema Då måste man ju sagt också gå till så pass extrema nivåer Där hans beteende skulle kunna föranleda Att han skulle faktiskt bli liksom Återbetalt liksom I paritet med vad han då har ställt till med I form av kontraktspråk och annat Men äh, Nej, längst ner i kylboxen kan vi nog konstatera att han befinner sig och kan verkligen inte sitta på rätt nycklar för att ta sig ur just nu åtminstone. Så eh, vi lär väl få återkomma men parkera nog ändå Mamadou Sako någon annanstans tills vidare. Jag eh, tänkte faktiskt också att vi skulle snacka lite kort om en spelare som eh, till mångt och mycket kanske befinner sig i en likadan situation. Men absolut agerar däremot på ett helt annat sätt. Eh, Danny Ings, Fredrik, återigen tvåmålsskytt här för U23-laget i Liverpool, det som ändå på något sätt ska ses som ett B-lag, ett juniorlag. Um, var en gång liksom, en het nykomling i Premier League med Burnley-Östin-mål, de det som liksom, en engelsk landslagsman. Nu är han inte ens i matchtruppen i Liverpool, han spelar alltså i vårt B-lag kontinuerligt. Hur hållbar är den situationen? Och menar, att det är såklart liksom, ja, Det är ju fantastiskt att säga Att han ger hjärnet Om man säger så Men det kan ju knappast vara den nivån En fotbollsspelare i sina bästa år Vill befinna sig på
1: Jag, jag tror inte jag har varit med Av någon situation tidigare där, För att jag, det är inte så att Han är liksom halvskadad Och spelar utan han, han är ju Verkligen fitt, gör bra ifrån sig Men får inte bara vara med och då är det väl det att vi har en Starviks, vi har en Ings, eller en Origi menar jag, som går före honom i orden och kan inte ha tre stycken renodlade anfallare på bänken. Men jag vet inte riktigt vad man ska behöva göra med för att liksom kämpa sig dit. Jag vet inte riktigt vad, vad planen är. Det känns som att Klopp har pratat gott om honom i alla fall under den senaste tiden och har någon form av plan, men sen vad den är, det det, det vet man inte riktigt när han spelar där. Men eh, måste genomkväll just för att han, han, han verkligen kämpar. Och han vill ju verkligen spela med A-laget. Och jag tror att för det senare kommer vi få se honom där. Eh, hade ju verkligen hoppats att han skulle vara en del av de här eh, engelska eh, och Kanske få se honom där också som sagt.
0: Mm. Men även där har det faktiskt bara blivit det blev kort inhopp. Mot Derby mm. till exempel. Så uh, han... Uh, Ja, det, det är ju en, man har nästan aldrig sett den, liksom, visst nu, nu kom han ju gratis, att alltså, men det var ändå, en, ändå på något sätt en alltså, ganska tung värvning Vi slog med här. det var flera intressanter, visst det har blivit varit ett managerbyte sedan dess men, men har man sett någon, kan, kan ni min du, du liksom nämner att det kanske inte riktigt vill, men Daniel, kan du, alltså Finns det mer liksom ordinarie, bra spelare som liksom regelbundet bara blir placerade i ett B-lag av ren ja, alltså utan att ha gjort något åt för vad förtjänade så att säga.
2: Nej, inte som jag kan komma på det känns ju som att han om någon inte förtjänar det om man ser till spel, alltså till personen alltså som han verkar vara han verkar ju alltid vara en kille som ger allt och Ja, ja, verkligen jobbet för laget men vi var inne på det tidigt och ifråga, eller inte i fråga så att det ska inte säga men vi, vi nämnde ju det jag tror jag redan i första podden för den här säsongen egentligen att vad, vad ska vi göra av alla anfallare och då hade vi ju Bent kvar som försvann liksom men vi pratade om det liksom vi hade ju sex anfallare eller någonting som vi kom fram till ändå kan vara absolut aktuella och sen försvann några och så men jag vet inte heller vad, vad, ska, jag vet inte vad han ska göra riktigt. För, och det, jag vet inte om det spelar någon roll hur många mål han gör i UC3. Liksom, att det är kanske är att han får byta plats mot Riga i någon, någon match på bänken. Men han är fortfarande inte någonstans nära ett avlag. Det, det ni nämnde ju det där med. Det kan vi nämna som Astias bara med att det såg jäkligt bra. Vi tog oss vidare på ett väldigt smidigt sätt i ligakuppen där. Men man fick ju också. Det var bara ett. Om det var 20. 25 minuter han fick hoppa in det. Så Jag vet inte riktigt var han ska, vart han ska hitta de minuterna. Frågan är om han blir kvar. För som du sa det, Bylundas, han är ändå i, sina, i några av sina bästa år. Och han är ju en absolut en spelare som håller i många Premier klubbar Så det är svårt att hålla kvar en sån spelare, känns det som. mot det en januari på sändning? Ja, men det skulle jag väl säga mer. Jag menar, han kommer inte ens eh, om det skulle gå så jäkla bra att vi skulle vinna. Han är inte ens bland de som får en medalj, liksom, så han har ingen anledning att stanna. <laughs> det är lite så. Allt liksom, med handlar om han, han, alltså, Ja, men det är lite så. Det är det, därför Starwich sitter kvar där i så fall i januari, om det går bra. <laughs> nej, men, nej, men skämt åsido. Liksom, det, är ju, det känns som att han, Starwich och så, han får ju i alla fall hoppa in och spela. Han är ju ett alternativ, men jag känner att Ings... Utan att egentligen förtjäna det. Förutom kanske till sin kapacitet som fotbollsspelare. Mm. Är det en sån spelare som absolut kan lämna för att vi helt enkelt är för många egentligen. Mm. Och det är ju ganska förvisst liksom, i de
0: här kupporna till viss del. Du har sett Divock Origi lite mer. Han har några korta, korta Premier League-inhopp. Men, men i han, han spelar ju inte med B-laget bara för det. De andra som sitter på bänken rakt igenom en hel Premier League-match. De spelar ju inte med B-laget bara för det, så att säga. Det är ju Danny Ings och 16-åringar i stort sett just nu. Så det är ju en, ja, en, ja, han ser inte
1: en... ut som en
2: 16-åring heller, om man
1: säger så.
0: Nej, och han är ju förhållandevis fortfarande ung, men han ser ju extremt gammal ut. Han runt, alltså. men sen är
2: ju frågan, sen är ju frågan alltså det, för det är klart att det, han gynnas ju verkligen inte av det här att vi inte spelar Europa. Han hade ju, då hade ju han... Den bredden, alltså den, den finns ju kvar lite av att vi ändå spelat Europa League och sånt kan jag tänka mig. Eller som vi sa, alltså, vi gjorde ett riktigt bra fönster och blev av med, med lite dödset och så. Men jag menar, ska vi spela Europa nästa år till exempel, det är klart att man behöver ha lite mer truppspelare och så med, än vad vi behöver ha den här säsongen. Så han är väl en av de som tyvärr har hamnat i det facket också. En givetvis jätteotur med hans långtidsskada förra året när han då var lite på gång där, när han, eh, i början av säsongen då när han skadar sig. Men nej, som sagt, jag tror det kan vi nästan bräka ytterligare igen som vi kommer ha trufft att hitta in på, på en filmmattan igen, tror
0: mm. Nej, vi får, vi får väl se. Det är ju två spelare vi har pratat om här nu som Åtminstone sannoliken är utanför truppen av olika anledningar Men en lång väg att vandra för båda två Troligtvis Vi har, om vi sätter sikte nu mot vad som komma skall Så är det Swansea som väntar på lördag Det är tidig avspark Och um, som nämnt så har ju Klopp redan konstaterat Att det blir Loris Karius som startar i mål Nathaniel Klein och James Milner är väl bland de första namn som också kritas ner. Joel Matip, jag har inte nämnt honom idag men jag vill nämna honom igen. För fan vad han är bra! Mm. Och <laughs> eh, sen blev det ju Ragnar Klab, på grund av ett sent återbud. Återigen för D&L. Han väntar ju på att få göra hemma eh, premiär i Premier League-sammanhang denna säsongen. Men... Eh, han tror ju vara tillbaka nu igen, så, men vi får väl se där, men vi har ju konstaterat sedan tidigare att han är första alternativet. Och, och annars känns väl numera en liverpool bara ganska given faktiskt, så länge att alla spelar faktiskt här friska, Fredrik.
1: Ja, det, det och det känns skönt, för som sagt, så många poddar sedan jag kommer inte ihåg, men som jag har pratat om det med en stabilitet där bak Det är, liksom, det är där man, man bygger Eller vinner titlar framförallt Att du kan hålla det jämn och, eh, jag, jag tror att det är nyckeln framåt för oss För vi har inte haft det de senaste åren Så därför är det skönt att se att vi, att vi På något sätt ändå har det nu eh, Och kan bara bli bättre
0: Och eh, Daniel eh, Swansea står på Motståndet nu Vi pratar om att Hall skulle kunna vara den där Reprisen av Burnley finns det, finns det någon risk Att den smällen kommer nu istället På Liberty Stadium
2: Ja men det, Den hade inte varit Alltså jag är ju alltid lite sådär med hemma borta och så Det hade ju varit värre att tappa Tappa poäng hemma mot Hallen Borta mot Swansea, Men sen har väl inte de direkt rosat marknaden här i i säsongsinledningen. Och de har alla vunnit i en match tror jag. Och det var första där mot Burnley borta i och för sig. Det var den enda vi inte lyckades ta poäng i. Men, <laughs> men sen har de förlorat mot Hall. Och bland annat de kryssar ju mot Chelsea. Såg faktiskt inte matchen helt. Men hade väl inte särskilt mycket där. Och nu förlorade de sist ju hemma mot City. Och jag känner väl att kommer vi upp i nivå så ska det... Så ska det inte vara något, något problem I den matchen heller egentligen Om vi kan spela lika bra som vi har gjort De senaste matcherna egentligen
1: De var ju chanslösa mot City Det måste jag säga Och de mot Chelsea, även fast de tog poäng så var de ju Det var ju på grund av att Chelsea liksom Fumlade till det, plus att det var lite Otur med domaren där också Så att de har inte riktigt eh, Jag tycker alltid att har mot Liverpool Har varit en liten sån här jobbigt det känns som att de, det är ett spelskickligt lag När de väl spelar och det kan de ju spela sig ur en press som, som vi har men som du säger kommer vi upp i, i standard även på borta plan så då är det svårt då, att möta oss oavsett vilket lag vi än möter så att, förhoppningsvis så är det en, en sån match igen då
2: det känns, Jag tycker det känns som att de har liksom gått lite stadigt neråt ända sedan de kom upp, alltså de var ju jäkligt det var mycket fart och fläkt och de var ju ett riktigt bra spelande lag som du sa där till när de kom upp i Premier League sen har det liksom stadigt någonstans satt sig lite där de, de kanske har fått in lite så som det ofta är för de lagen som börjar gå lite sämre när de inte tar det riktiga klivet sen då att de får in lite avdankade stjärnor kan man väl kalla det men lite sådär spelare som kanske inte är på, på sin peak helt och så, så går det sakta neråt. Nu ser det ju inte jätteljust ut för de just nu i alla fall även om det har gått ganska kort tid av säsongen såklart.
0: Mm. Och äh, förlitar sig ju annars på att äh, Fernando Llorente ska göra det framåt äh, Snyggt mål mot City gjorde han ju äh, verkligen Men äh, är det något vi behöver vara rädda för tror ni Eller äh, är, det också, är, är tiden förbi då äh, Liverpools backlinje började vara livrädd Varje gång man ställdes mot en lite större target-typ
1: jag tror, vi känns som vi har, vi, vi försöker hålla oss ifrån det och det känns som att det, det jag tycker att allt i Liverpools mitt, mitt försvar har varit lite, för lite aggressiva när det kommer till att, inte på ett fult sätt men att de verkligen visa att de är i ryggen och det tycker jag att Matip framförallt är väldigt bra på att ha varit, visat väldigt mycket den här säsongen till exempel mot Diego Costa så att man Behöver inte fälla någon för att vinna bollen fel vän utan eh, verkligen på ett professionellt sätt kan, kan vinna bollen. Och det tror jag han även kan göra mot Jorente som är visserligen några centimeter större. Eh, men jag tror att vi eh, nej, jag tror vi kommer klara oss alldeles galant och inte behöva vara ett så stort hot som det har varit tidigare med i eran om vi säger så.
0: Ja, och i, i svensk tv lär det ju annars bara Modo Barrow som alltid på uh, rubrikerna när det bankas uh, Swansea. Den före detta Östersundspelaren. Men uh, nej, nej men det, det är ju lite så här. Så det gäller ju hela den här. Så man, man, man har den där optimismen. Fredrik, du och jag framförallt. Har ju, vi poddade ju även hela den där 13-14-säsongen som var uh, så fantastisk. Och vi satt här och. Och tippade 4-0 varje match i stort sett Men man börjar som nästan bli lite rädd För man börjar liksom få den där känslan igen liksom Man tänker nu med att Swansea borta 2-0 kanske, sådär um, Tror ni liksom Börjar det snart närma sig att vi faktiskt har fjol För att och tro att det kommer det att vara så lätt är, är det en sån här typ av säsong Daniel Där vi där vi faktiskt kommer, man kommer att åka på någon plump här och där men, men kommer det vara mer regel än undantag Att vi faktiskt åker till en bortamatch mot ett lag på nedre halvan Och, och faktiskt spelar dem av banan.
2: Alltså det är ju svårt att, att argumentera mot det När vi har spelat som vi har gjort den här säsongen För tar man det som, som vi har pratat om också jag menar med Burnley-matchen och så Alltså det var inte det att vi skämde ut oss på något sätt som du pratade om innan. Det var lite det här skjuta mycket, kanske lite för ofta, lite för tidigt. Men det var ändå 80 procent bollinnehav. Vi var ändå där för att spela vårt spel om man säger så. Och det det pratar ju Klopp lite om det vi nämnde som vi kikade på innan vi började på det här. också Just den här optimismen som omger Liverpool och hur, hur härligt det är. Utan att han gav sin givetvis i någon titeldiskussion men... Det som vi nämnde innan tidigare här ikväll också. Just att nu börjar liksom bettingbolagen redan ser Liverpool som största utmanare till City egentligen. Och kan jag väl tycka man alldeles att även om man kan flyga högt kan man tycka efter bara några omgångar. Men om man har sett i spelmässigt så tycker jag inte det finns någon anledning att inte gå in på i borta med en optimism. Och precis som du säger, givetvis kommer det ju ske någon klump här och där. Det är omöjligt i stort sett att gå en säsong utan det. Men jag ser inte liksom varför varför just denna matchen skulle vara den där vi klappar ihop om man säger så. Nej, vi,
0: nej man har just nu en god feeling som Liverpools supporter. Det var ju dock faktiskt ingen som hade en så pass good feeling så att de tippade i vår tippstävling som vi kör med Sam Dodds att någon titta tippar 5-1 där mot Hall om en att jag själv ju faktiskt slängde ut en tweet med ett tips om att kanske fundera på 5-1. Det skulle ju någon såklart ha ryggat. Men chi fick säga jag också eftersom jag inte la något tipp på det. Hade ju kunnat vara lite rikare här på måndagkvällen i så fall. Men... Det är Swansea borta som gäller nu istället, Fredrik Vi kommer ju såklart köra tipstävling Återigen, slänger ut någon snygg Tisha från Sam Dodds Om man nu sitter i stugorna och tänker Fredrik Eidefors, han litar Jag på, vad ska man Tippa i så fall?
1: Eh, 2-1 Liverpool ska man tippa då
0: Ännu inte en hållen nolla, allt. Nej. Nej, vi får se var man lägger sina pengar och man tycker att Daniel får själv ha huvudet på
2: skatt. Nu är det på 3. Till Liverpool, då. Är
0: Det är tre. Och ja. um, eftersom jag då själv utnämnd expert på området så uh, har jag redan nämnt 2-0 till Liverpool. Jag uh, står fast vid det. Um, den där hållna nollan kommer uh, nu. Borde jag ha kommit mot Leicester om vi inte slarvar bort det? Borde jag ha kommit mot Hall om vi inte slarvar bort det? Och ah, Jag tror ju inte. Tittar man på Swansea som sagt. Ah, där är inte många anfallsalternativ. Det skulle i stort sett betyda att vi ska slarva till det själv. Känner jag spontant. Kanske man får äta upp. Men eh, nej. Och det får vi inte göra igen. Eh, vi får gå in i ett landslagsuppehåll. Men håller nollar. ...ha United i sikte därefter. Så, men... ...ni väljer 2-1, 3-1, 2-0... ...hör ni härifrån poddens håll... ...och så får ni själv välja vad ni tippar. Vi får se... ...om vi dyker upp om en vecka. Det är som sagt landslagsupphåll. Kanske beroende lite på om det händer något kul... ...om att börjar snappa eller något annat. Annars är vi såklart tillbaka i alla fall... ...ett par dagar innan den här Manchester-United-matchen också. Men... Som vanligt så håller ni utkik, vi finns ju på Soundcloud, vi lägger upp allt på lfc.nu och på Twitter så finns vi ju på Elfse-podden. så följ oss där för senaste nytt. Men eh, vi tackar för idag grabbar, härligt att ha er med Fredrik Guddan. och eh, tack till alla er som har lyssnat så eh, hörs vi snart igen.